0: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann.
1: Ja, der Papa hat sich gestern für 6 Euro hat er sich schon eine, eine Harvard-Studie Harvard runtergeladen, habe ich mir.
0: Ich habe gedacht, du hast Haarwuchs gekauft. Ja, Haarwuchs hätte ich, wenn ich,
1: wenn ich das für sechs Euro hätte kaufen können, dann hätte ich das, hätte ich mir hätte ich für vielleicht sogar drei gekauft.
0: So auch noch für beide Arme. Ja,
1: das war auch tatsächlich so, wie ich dich, wie ich dich vorstellen wollte heute.
0: Wie wolltest du mich denn vorstellen, mit Haaren?
1: Dass ich, so, dass, dass ich immer so neidisch auf meinen Partner bin. Weil der noch so volles Haupthaar hat. Ich es ja, wird vorstellen, auch grau. Mein lieben Partner, Daniel Schaffeld.
0: Ach, oh, vielen lieben Dank, aber äh, so langsam wird es auch grau. Ich habe ja zu Karneval mal die Haare schwarz gefärbt und gedacht, so, ach, guck mal, so, so sieht langsam das langsam wird es
1: grau? Das ist doch Quatsch.
0: Weil denn? Ist schon grau, meinst du? <lacht> <lacht> ich sehe nichts. Ach, oh, du bist aber ein Charmeur. Also, das so muss ich ja ich, sagen. Was soll also, ich denn sagen? Ja, also bei dir sehe ich überhaupt kein einziges graues Haar. Nee, also, äh, sind ja also, schon weiß. Ja. <lacht> Ich würde gerade sagen, so also eine strahlende blonde Mähne oder wallendes ja, Haar. Viel schlimmer bis, ist, dass
1: bis das Knie hinten durchkommt, das ist, nee. so, na egal.
0: Ja, das ist, ist doch, du bist doch glücklich verheiratet, alles gut. Das stimmt allerdings, genau. das stimmt allerdings wirklich. Ja, siehst Sie. du, also ist doch alles gut, dann brauchst du wahrscheinlich auch keine Maschinen lieben, oder? Oder hast du schon mal eine Maschine geliebt?
1: so ein bisschen wie die Bombe, die ich lernte zu lieben, ne? Ja, genau, nee, nur, ich hab, nur vielleicht
0: ein bisschen, ich glaub, ein bisschen anzüglicher. Ich glaube, ich, glaube,
1: ich glaube, die Maschine, die ich die ich wirklich liebe und was ja auch ein gesellschaftliches Problem wird, es gibt ja auch schon Suchtberatung dagegen, ist natürlich schon das Telefon, ne?
0: Ja, obwohl, also das Telefon selber ist ja dann gar nicht unbedingt, so mit, ja, ist ja die Maschine, ist das Device, ne? aber am Ende die Anwendungen darauf sind ja dann das, was du liebst. Also so Instagram so, genau, oder... Genau, also oder, das, was ich
1: damit alles so tun kann. Nee, Instagram weniger es sind eher, ach, was weiß ich, irgendwelche Reise-Apps und Dies-Apps und Bahn-App und so weiter und so fort.
0: Ja gut, aber wenn genau. Bahn-App brauchst du ja dann einfach nur, damit du vorwärts kommst, aber so genau. äh, Social-Media-Apps sind ja schon bei gerade Jugendlichen schon so ein Suchtfaktor. Genau. Ja? So, also das heißt, du liebst, keine, du liebst keine Maschinen? Nee, liebst du eine? Äh. Nee, eigentlich auch nicht. Also, zumindest nicht in der Form, dass ich sagen würde, so, ich könnte nicht ohne. Aber so, also grundsätzlich könnte ich nicht mehr ohne irgendeine Form von Computer oder so auskommen, ja, weil okay, ich einfach nicht mehr wüsste, wie ich zum Beispiel einfach meinen Alltag managen würde, ohne dass ich halt Zugriff auf Informationen habe, aber auch auf Tools. Ich, so, ich brauche so viele Tools, die ich, die, so, sowas in der Richtung. Aber nicht so, dass ich sagen würde, so ich brauche jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich brauche einen Föhn oder, oder sowas. Also, so, ohne den geht's nicht. So sind wir wieder bei dem Thema Haare.
1: <lacht> den brauche ich auch schon lange nicht mehr. <lacht>
0: Also nur nochmal für all diejenigen, die jetzt hier nicht mit im Raum sitzen und den René nicht sehen. Also, das ist nicht so, dass er irgendwie hier mit Pläte sitzt oder so. Das stimmt nicht. Also deswegen, der braucht sehr wohl einen Föhn, aber er redet dass das jetzt gerade alles irgendwie ein bisschen schlechter als das. Wo ist. sind wir überhaupt heute? Ah, wir sind heute bei dem Thema C3PO als Best Friends forever. Sprich, wie ich lernte, die Maschine zu lieben. Ah, oder anders.
1: Wie wird es laufen in den nächsten Jahren Mensch. Gegen Maschine oder Mensch mit Maschine. Genau. Wo bei Helden
0: der Arbeit.
1: Herzlich willkommen. Also, in den nächsten Jahren wird es ja so sein, es wird ja nur noch Killerroboter geben, der selbst Entscheidungen trifft und bewaffnet durch die Straßen läuft und alles niedermäht, was nicht bei drei auf dem Baum ist und, das ist mal so die erste Variante der Maschine, die einem gerne so suggeriert wird. Und die zweite Variante ist natürlich die, wie auch immer, gesichtslose Maschine, die meinen Arbeitsplatz wegrationalisiert.
0: Ja, so also das Thema Künstliche Intelligenz, wo jeder dann an irgendetwas denkt, wie so ein Elektronengehirn oder irgend so ein ja, also immer so ein digitales Gesicht, was irgendwo so in der Luft schwebt oder so. Also ich glaube, da gibt es ganz viele Bilder zu künstlicher Intelligenz und eigentlich weiß keiner so richtig, was das ist. Aber es wird halt immer thematisiert und grundsätzlich wird erstmal ordentlich Panik gemacht. Deswegen kann man da erstmal Angst vorhaben, ob das begründet ist. Das wollen wir in dieser Folge mal erörtern. Ja,
1: also wir haben heute eine ganze Reihe von, von Beispielen. Es gibt ein paar Negativbeispiele, aber es gibt auch eine ganze Reihe von Positivbeispielen, wo Mensch gemeinsam mit Maschine einfach mehr erreichen. In den unterschiedlichsten Branchen, in den unterschiedlichsten Arbeitsfachrichtungen. Genau. So, wir haben ja in den, einer der letzten Folgen, ich weiß gar nicht, in, in welcher es war, erste oder zweite.
0: Das sind ja schon so viele. es
1: sind ja schon so viele. Ah. Habt ihr die eigentlich schon alle gehört? Wir nicht. Wir bekommen sehr gutes Feedback. Danke auch dafür. Danke. Ähm, da haben wir ja schon mal erwähnt, dass ähm, die Angst herumgeistert vor der zunehmende Technologisierung, Digitalisierung, dass ganz viele Jobs wegfallen. Aber das gibt es ja schon seit Jahrhunderten. Wir hatten damals das Beispiel, als die Maschinen die Textilindustrie vor knapp 200 Jahren erobert haben. Mechanische ähm, Maschinen, wohlgemerkt. Mechanische Maschinen, genau. Der berühmte Ökonom Keynes sagte 1930 auch schon eine riesen Massenarbeitslosigkeit. Voraus. Voraus, danke. Voraus, weil das ganze Thema Fließband überhand nahm. Und am Ende des Tages ist es so, dass natürlich bestimmte Jobs weggefallen sind, aber eben auch wahnsinnig viele neue Jobs geschaffen worden sind. Und genauso ist es jetzt auch alleine, Fun Fact, hm. allein in Deutschland wird prognostiziert, dass in den nächsten Jahren... Über 75.000 Jobs geschaffen werden im Bereich... Künstliche Intelligenz? Nein, DSGVO.
0: Oh, herzlichen Glückwunsch. Ja. Oh. Das ist ein also Traum. im
1: Bereich Datenschutz, nämlich dadurch, dass das Thema KI immer weiter Einzug hält oder Digitalisierung immer weiter Einzug hält, wird das Thema Datenschutz immer wichtiger und die europäische DSGVO-Verordnung sorgt dann eben auch dafür, dass sich Menschen mit diesem ganzen Thema auseinandersetzen müssen oder beziehungsweise unternehmen.
0: So, das werden 75.000 sehr sympathische und sehr spannende <lacht> Menschen werden. Ja, also ja. nicht falsch verstehen, wir haben bei Highjob natürlich auch selber sehr viel mit Datenschutz zu tun und nehmen Datenschutz extrem ernst. Und es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und es ist toll, dass es in Deutschland so viel ernster genommen wird als in vielen anderen Ländern. Aber auf der anderen Seite ist das Bewusstsein für Daten etwas was in Deutschland ganz anders wahrgenommen wird als in vielen anderen Ländern und wenn man den Timotheus Höttges nimmt, den Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Telekom, dann sagt der halt auch, dass die Währung des 21. Jahrhunderts Daten sind und dass wir in Deutschland im Gegensatz zu vielen anderen Ländern da eine Beziehung zu der neuen Währung aufgebaut haben, die ganz anders ist und uns von, dem, von, von der Entwicklung der Zukunft eigentlich abhängt, also abhängt im Sinne von entkoppelt, zu, zu, zurück, zurücklässt. zurücklässt, genau, weil wir Datenschutz als etwas sehen, was man exzessiv und aggressiv betreiben muss, um bloß nicht mit Geschäftsmodellen in Kontakt zu kommen, die datenbezogen sind, und ich glaube, da werden wir mit 75.000 weiteren Menschen im Datenschutz sicherlich noch deutlich besser aufgestellt sein für die Zukunft. Super. Ja,
1: gut, aber, aber das, kann ja, das kann ja auch durchaus positiv sein. Denn ja, klar. was wir in den letzten Folgen ja auch gelernt haben, ist, dass nämlich genau das Thema Lernen immer wichtiger werden wird, noch viel wichtiger als in den letzten Dekaden. Es wird immer schneller, intensiver werden und ähm, mit dem Einzug der Digitalisierung wird es sich. Ganz massiv darum drehen, welche Fähigkeiten müssen die Menschen denn eigentlich mitbringen, wenn sie mit Maschinen zusammenarbeiten wollen oder müssen. Denn fangen wir mal an. Also KI ist ja so ein so ein Angstschlagwort, ein bisschen, wo relativ wenig Wissen oder relativ wenig Aufklärung herrscht. Was leistet KI eigentlich? Es wird immer ein bisschen verteufelt. Wir wollen da heute halt mal ein bisschen Transparenz reinbringen. Ähm, KI ist jetzt der Überbegriff für Maschinen, Roboter, Software und so weiter. So nenne ich es jetzt einfach mal.
0: Ich würde vielleicht mal ganz kurz erzählen wollen, welche Formen von KI es gibt. Oder vielleicht das einfach erstmal so grob umschreiben, wie ja. künstliche Intelligenz funktioniert, damit ihr da alle auch mal ein etwas besseres Gefühl dafür bekommt, was das denn eigentlich ist. Also grundsätzlich ist künstliche Intelligenz erst einmal komplexe Statistik durch Maschinen schnell und regelmäßig ausgeführt. Mathematik? Mathematik. Mathematik. Genau, also das heißt, grundsätzlich ist es erstmal so, dass es bestimmte Grundannahmen gibt, die Menschen vorgeben oder die eine Maschine sich selber erarbeitet und dann auf Basis von Trainingsdaten, auf Basis von Informationen, die der Maschine zur Verfügung gestellt werden, immer weiter verfeinert werden, sodass Annahmen herausgearbeitet werden und die Maschine irgendwann in der Lage ist, eigenständig valide Entscheidungen zu treffen, die sich auf Basis von Ergebnissen aus der Vergangenheit auf Situationen in der Zukunft übertragen lassen.
1: Und dazu würde ich gerne zwei Beispiele nennen. Bitte. Also einmal ein, äh, eins aus der Produktion. Ähm, also es gibt einen Turbinenhersteller, also kann man ruhig sagen General Electric, ist nicht ganz unbekannt. Die haben ähm, natürlich viele technologisch-hochtechnologische Geräte da draußen im Einsatz, die gewartet werden müssen. Mhm. So. Und von diesen nehmen wir mal das Beispiel Turbinen. Turbinen bestehen ja, weiß ja jeder, egal ob das jetzt im Flugzeug ist oder ob das eine Wasserkraftturbine oder was auch immer für, eine, für eine, eine Dampfturbine ist, bestehen aus Rotoren, die sich drehen und ganz viel Mechanik, also Metall, das sich bewegt zum mhm. Beispiel. So. Das ist natürlich anfällig für Störungen und da ist General Electric hingegangen und hat äh, die Turbine, die es an Standort A irgendwo gibt, bei irgendeinem Unternehmen eingesetzt, ist einfach digital nachgebaut, also in einer Software. So Und diese Software ist ständig verbunden mit den Echtdaten der, sagen wir mal, 1000 Turbinen, die General Electric da draußen installiert hat.
0: Das heißt also, die haben irgendwelche Sensoren da drin und melden die ganze Zeit, ich so. drehe mich noch und ich genau. erzeuge Strom und so.
1: so. Und damit wird diese Software gespeist und mittlerweile ist die Software so gut, dass sie vorhersagen kann, bei welcher Turbine am Standort XY vermutlich welcher Schaden auftreten wird, wenn man nicht dieses oder jenes Ersatzteil oder diese oder jene Wartung vornimmt. So, das heißt, die Software hilft dem Mechaniker oder dem Wartungsingenieur oder wie man das auch immer nennt, dabei zu sagen, fahr bitte da und dahin. Da wird in den nächsten Tagen, Wochen oder Monaten ein Problem auftreten und zwar vermutlich an der und der Stelle. Schau dir das Teil mal an. Und vielleicht tauschst du das auch direkt aus.
0: Mhm. Und ich würde jetzt gerne mal unseren Helden und Helden der Arbeit da draußen kurz erklären, wie so eine Software in diesem Fall funktioniert, in dem Beispiel, was du da gerade genannt hast. Das kannst hast. du? Ja, das ist eigentlich total simpel. Das ist total also das, einfach. Ja, es ist wirklich einfach. Also es ist Machine Learning, was dahinter äh, läuft und es funktioniert so, dass man, man muss sich das jetzt vorstellen, 1000 Turbinen laufen. Und die tausend Turbinen, sagen wir melden jetzt nur eine Information, nämlich wie viel Strom sie produzieren bei der... Umdrehungen, die sie machen. Also, ich sage mal, keine Ahnung, 1000 Umdrehungen pro Minute oder so und erzeugen damit irgendwie 100 Watt oder was weiß ich was. So, also, diese Informationen liegen für alle Turbinen vor. Jetzt gibt es das erste Mal eine Situation, dass eine Turbine langsam kaputt geht und man sieht, dass vorher die Umdrehungen weniger geworden sind und der Strom weniger geworden ist. So, jetzt der passiert das. Strom. Genau, der erzeugte ja. Strom. So, jetzt ist die kaputt gegangen und das ist die Information, die dann auch in die Software mit eingespeist wird. Das heißt, es wird erkannt, wie das Profil einer sich langsam kaputtgehenden Turbine darstellt. So, jetzt haben wir das dann nochmal bei zwei, drei weiteren Turbinen, die aber vielleicht etwas anders kaputt gehen, mit etwas anderen Drehgeschwindigkeiten und mit etwas anderen Zeitabläufen. Daraus kristallisiert sich im Profil heraus, welche Formen von Schaden eine, eine Turbine nehmen kann und wie sich das zu Anfang darstellt durch die Daten, die man hat. Das heißt, nach einer gewissen Lernzeit kann die Software erkennen, dass, wenn eine Turbine zum Beispiel anfängt, langsamer zu drehen, dass sie dann irgendwann vielleicht kaputt geht. Das ist natürlich jetzt sehr simpel beschrieben und wenn man dann noch weitere Daten hinzunimmt, wird das Modell komplexer und man kann es besser vorhersagen. Aber am Ende ist es so, dass man einfach nur die Daten aus den Sensoren zusammenfasst und dann daraus ableiten kann, aus welchen Datenbildern kann ich einen Schaden erkennen. Und zwar wenn er beginnt. Und dann schicke ich den Techniker raus und er behebt das.
1: Genau. So, das ist mal ein Beispiel für das Thema Produktion. Wir hatten ja noch ein anderes Beispiel angekündigt, nämlich für, also ganz konträr, Kreativität. Hm. Und zwar gibt es auch eine Software, nennt sich Dreamcatcher. Da kann man zum Beispiel hingehen und sagen, ich möchte einen Stuhl entwerfen. So, dieser Stuhl soll 140 Kilogramm tragen können, eine Sitzhöhe von, sagen wir mal, 42 cm haben, eine Lehnenhöhe von, von X und aus den folgenden Materialien bestehen. So, um einfach mal so ein paar Parameter einzugeben. Mhm. Und dann rödelt die Software eine Stunde oder zwei oder fünf, was weiß ich wie lange, und spuckt mehrere hundert Entwürfe aus. So, und dann kann die Designerin oder Designer hingehen und sich diese Entwürfe anschauen, und natürlich hat man selber eigene Ideen, mhm. aber in den Entwürfen sind eben auch Entwürfe dabei, auf die man vielleicht selber überhaupt nicht gekommen wäre, die aber wiederum Impulse geben für neue Entwürfe. Ja, oder für, für ganz neue, ja doch, für neue Entwürfe, die spannend sind, an die man selber aber gar nicht gedacht hätte. So, mhm. und dann geht die Designerin oder die, der Designer hin und klickt zum Beispiel die Entwürfe an, die sie gut findet. So, das heißt, hier arbeiten Mensch und Maschine auch sehr eng zusammen, weil die Maschine ja am Ende des Tages ästhetisch nicht beurteilen kann, in welchen Kontext das gehört und passt das äh, in diesen Stil oder in jenen Stil. Das kann der Mensch in dem Fall viel besser mit seiner ganzen Erfahrung und leitet die Maschine an, bessere, noch weitere Entwürfe äh, zu entwickeln auf Basis dessen, was denen gefällt. So. Mhm. Und dann nimmt man so die, die Basisentwürfe, die einem gut gefallen, verfeinert die und hat möglicherweise Themen oder, oder Entwürfe, von denen man überhaupt nicht oder an die man im Vorfeld gar nicht hätte denken können.
0: Das ist cool. Aber ich würde sogar so weitergehen und sagen, auch den Designer, der dann am Ende die Auswahl trifft, wird es dann irgendwann trotzdem auch nicht mehr geben müssen. Und zwar deswegen nicht, weil, was macht der Designer? Der überlegt ja, was hat einen besonderen Stil und was verkauft sich dann am Ende auch gut oder was reflektiert eine bestimmte Marke und einen bestimmten Stil. Aber all das sind ja auch Informationen, die nach einer gewissen Menge von verkauften Stühlen einer bestimmten Marke vorliegen. Das heißt, wenn ich weiß, dass Marke X besonders geschwungene Beine hat oder, keine Ahnung, ein besonderes Material verwendet, dann gibt es ja irgendwann Marktinformationen, wie viele ver verkaufte Stühle gibt es dafür und wie gut verkauft sich das im Vergleich zu anderen Stühlen einer anderen Marke oder eines anderen Materials? Heißt also, wenn dann irgendwann der Computer eine Stuhlkreation entwirft, die bestimmte Eigenschaften hat, von denen man Marktinformationen hat, wie gut die sich verkaufen lassen, kann man zumindest so weit vorhersagen, dass es gut oder weniger gut funktionieren wird, dass man am Ende auch die Entscheidung... Über die, über die Auswahl, über die endgültige Auswahl theoretisch dem Computer überlassen könnte.
1: Also wäre das dann eher ein Beispiel für Mensch gegen Maschine?
0: Ja, also es ist immer die Frage, was ist einem Liebe und wie sehr braucht man dann am Ende noch das menschliche Auge? Es gibt zum Beispiel ein Unternehmen in Schweden, ein Plattenlabel in Schweden, das Musik oder Künstler, die sie unter Vertrag nehmen, nur darüber aussucht, wie gut die KI im Vorfeld die Musik als vermarktbar beurteilt.
1: Ist so. das ein Plattenlabel, das man kennt? Ist das erfolgreich? Das ist noch, ist noch <lacht> neu.
0: Ich kann noch nicht viel dazu sagen, wie erfolgreich das ist, aber Musik ist ja sehr einfach erstmal klassifizierbar über solche Informationen wie Beats per Minute und äh, ist mal, welche Musikinstrumente werden eingesetzt, Höhen, Tiefen, also alles, alles Daten, die ja digital vorliegen und die man bewerten kann. So, und wenn man dann auf Spotify oder wo auch immer nachschaut, welche Songs funktionieren wie gut. Man, man, man hat ja jetzt auch schon Musikströmungen, die halt alle immer sehr ähnlich klingende Songs produzieren. Dann ist es so, dass man, wenn man erkennt, dass etwas gut funktioniert, darüber natürlich dann schnell Menschen finden kann, die Musik produzieren, von der man vorhersagen kann, dass sie kommerziell erfolgreich sein kann. So, und das ist nämlich
1: genau meine Sorge ein Stück weit, mhm. weil ich glaube, also rein, reines Bauchgefühl, wenn das nur die Maschine auswählt, sei es jetzt den designten Stuhl oder die Musik, die äh, massenkompatibel massen ist, dann haben wir ein Stück weit immer nur eine Vergangenheitsbetrachtung oder eine Gegenwartsbetrachtung.
0: Ja, so, der Impuls in die Zukunft gerichtet, der wird nicht berücksichtigt. Das stimmt, das kann Statistik ja eigentlich nicht leisten, weil Statistik basiert halt auf Werten, die das Modell erzeugen und das muss Vergangenheit sein. Und braucht es dann
1: dafür nicht dann doch den Menschen, weil es eine hochgradige emotionale Komponente hat?
0: Ich muss dazu sagen, das schwedische Unternehmen wählt am Ende immer noch erst dann aus, wenn es auch noch Menschen zusätzlich geprüft haben. Ja. Aktuell. Aber ja. wir, wir sprechen jetzt ja, wir sind jetzt im Jahr 2020 und wir sprechen von 2030. Wie wird die Arbeitswelt 2030 aussehen? Und wir müssen davon ausgehen, dass in den Zehn Jahren, die dazwischen liegen, sicherlich die ganzen Intelligenzen, die da entstehen, die künstlichen Intelligenzen deutlich leistungsfähiger werden. Na klar, man schon Fall, dass davon ausgehen muss, stehen. dass es in ein paar Jahren noch mehr Kreativität geben kann. Wie die dann aussieht und ob wir dann am Ende quasi auch ohne Künstler irgendwie auskommen und ohne quasi oder, oder Kunst am, am Ende auch schon fast nur noch am Rechner entsteht. Das oh Gott, jetzt kann ich jetzt, nicht jetzt, sagen.
1: Jetzt triffst du mich aber ins Mark. Als, ja, ich als, weiß. Du als, als Kunstafficionado. Kunst ja, ich, Das, das ja, weiß ich. Absolut. Das weiß ich.
0: Das ist mir total bewusst. Und ich muss ja da dazu sagen, also, Kunst ist. Ja, ich weiß. Äh, also, passt, ja, passt bei mir irgendwie ja, ich nicht. Weiß. Keine Ahnung. Also. <lacht> <lacht> aber äh, und, und ich glaube, dass am Ende auch Kunst etwas ist, was ja immer auch gegen den Strom schwimmen möchte. Also es muss ja immer auch ein Stück weit eine Marktkonformität geben, dass ich es verkaufen kann. Es muss aber gleichzeitig eine Individualität geben, die ich nicht vorhersagen kann, sodass ja. ich es auch wirklich weiter verkaufen ja. kann. Ja. Dementsprechend wird das wahrscheinlich noch am wenigsten wirklich komplett über Maschinen darstellbar sein. Aber wenn es darum geht, dass ich einfach nur in großen Mengen verkaufen möchte, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Stuhl produzieren möchte, der zwar auf der einen Seite unique ist, aber auf der anderen Seite trotzdem in größeren Mengen verkauft und produziert werden kann, dann würde ich sagen, ist ein Computer sicherlich in der Lage, mittlerweile sehr gute Vorentscheidungen zu treffen, wo dann am Ende der Mensch nochmal drüber schaut, damit er sich besser fühlt. Aber in zehn Jahren wäre das sicherlich nicht mehr zwingend notwendig.
1: Also es gibt eine Studie der, der, der Harvard-Universität, die haben sich, ach, was weiß ich, wie viele Unternehmen angeschaut und auch verschiedene Prozesse, also vergleichbare Prozesse angeschaut. Und zwar Unternehmen, die durch die Maschine den Menschen haben ersetzen lassen. Mhm also komplett wegrationalisiert haben, und äh, Unternehmen, die den Menschen in die Planung und Umsetzung mit eingebunden haben hm. und in der Konzeption der KI gesagt haben, die menschliche Komponente dürfen wir nicht außer Acht lassen, und zwar an diesen oder jenen Stellen. Äh, aber da kam aus allen wirtschaftlichen Kennzahlen heraus, dass die Prozesse, wo der Mensch involviert war, im Vergleich zu der Mensch hat den früher alleine gemacht mhm. und jetzt mit Maschine versus Mensch ohne Maschine oder Maschine ohne Mensch, um es richtig zu formulieren, dass die Unternehmen, die die Kombination hatten, alle wirtschaftlich in diesem Bereich erfolgreicher und produktiver waren.
0: Das überrascht mich noch nicht. Also deswegen, weil ich glaube, dass die Technologie noch nicht weit genug fortgeschritten ist, dass Maschinen schon so viel auch an, an Kreativität und an, an Vorausplanung mitbringen können, also auch an, an ich meine, intelligenter Dynamik oder ich meine, oder andersrum dynamische Intelligenz vielleicht. Ja. So, dass, dass das wirklich auch Marktsituationen vorhersagen kann. Aber ich glaube, dass das in den nächsten Jahren noch mal mehr zunehmen wird, dass man alleine agierende Maschinen erfolgreicher werden.
1: Das so. kann, das mag sein, aber da wird noch, noch ein bisschen Zeit ins Land
0: gehen. Ja, das glaube ich auch. Ich will jetzt auch nicht so schwarz malen. Nee,
1: das <lacht> da wird noch, also wenn ich sage ein bisschen Zeit, dann reden wir da schon von mehreren Jahren, vielen, vielen Jahren eigentlich. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Der Daimler. Mhm. Mercedes-Produktion. Die standen vor dem Phänomen, dass die Kundenwünsche immer individueller wurden. Mhm. So, Also klar, du sitzt im Autohaus und du willst den Sitz grün und du willst äh, was auch immer, folgenden Lack etc., folgende sonderausstattung und, und einen Kamin in der ja. S-Klasse. Richtig.
0: Ja. So. Wie geil ist das eigentlich? W wieso? Hast du keinen im Auto?
1: Nee, noch nicht. Ich habe mir den jetzt bestellt. <lacht> Sehr gut. Sich, und wie sich jeder vorstellen kann äh, als Städter, also wir wohnen ja mehr oder weniger mitten in Köln, ist das praktikabel mit so einer S-Klasse und im Kamin und im Kamin immer in die, in die Arbeit zu fahren das ja. ist äh, herrlich ja. so auf jeden Fall also wir fahren Fahrrad in Wirklichkeit wir genau wir fahren nämlich tatsächlich Fahrrad und Öfies ja <lacht> auf jeden Fall ähm, standen die vor dem Problem dass die diese dass sie die Produktion der Autos zu starr hatten mhm. ja die konnten den individuellen Wünschen ihrer Kunden so nicht mehr gerecht werden, schnell genug in mhm. Echtzeit an der Produktionsstraße. Ja? Wir wissen ja, es gibt keine große Lagerhaltung mehr, die, te die Teile kommen mehr oder weniger ja. in Echtzeit, werden die angeliefert. Dropshipping. Danke. Also haben die am Produktionsstandort in Stuttgart der S-Klasse, setzen die mittlerweile sogenannte Cobots ein. Also nicht Robots, sondern mhm. Cobots. Das sind äh, quasi kooperierende robotische Systeme, die mit dem Mensch kooperieren. So. Also wie zum Beispiel kann man sich ganz äh, einfach vorstellen wie ein Exoskelett zum Beispiel. Also du ziehst dir äh, so ein, ne, wie, wie beim Bionicle Man äh, oder Bionicle Woman, ziehst du dir irgendwie so ein, so ein maschinelles Skelett an, das dich in die Lage versetzt, hochgradig schwere Teile über lange Zeiten zu heben und zum Beispiel da zu positionieren, wo sie hin sollen. So und äh, damit hat man angefangen. Mittlerweile ist es so weit, dass die auch mit einer künstlichen Intelligenz ausgestattet sind, äh, dass gewisse Roboter genau wissen, wo sie jetzt hingreifen müssen, wann bei welchem Auto was wo rein muss, an welche Position das gehievt werden muss und der Mensch einfach nur noch dafür sorgt, dass es die Qualität am Ende äh, hat, Spaltmaß und was weiß ich nicht, die äh, dies am Ende braucht. So, und da hilft KI plus die Kraft von Robotik, hydraulische mhm. Kraft oder wie auch immer das funktioniert, ähm, gemeinsam mit dem Menschen auf individuelle Wünsche der Kunden sehr schnell eingehen zu können.
0: Okay, aber das heißt eigentlich vor allen Dingen Erhöhung der Prozessgeschwindigkeit.
1: Individualisierung und Erhöhung der Prozessgeschwindigkeit, ja genau.
0: Ja gut, aber ich meine, also ich kann ja nun mal nur die Farben wählen, die irgendwo im Katalog angeboten werden und wenn Mercedes oder Daimler da nicht schnell genug hinterhergekommen ist, hieß das ja nur, dass sie zu lange irgendwie ins Lager laufen mussten oder so, um die richtige Farbe zu holen. Wie heißt auch immer, also, ja. Irgendwie geht das jetzt schneller, weil ich halt eben durch mein Exoskelett mit 180 Sachen da durchs Hochregallager rennen kann. Ich, <lacht> ich stelle mir das gerade vor. Du hast Raketen, den Raketenrucksack vergessen. Ja. Ja, ja, aber ist and bold. Genau, so ist es. Und
1: ich, glaube, und ich glaube, das schaukelt sich dann gegenseitig hoch. Wenn du in der Lage bist, das eine schneller und individueller zu produzieren, kannst du natürlich auch im, im Angebot wieder ganz, ganz andere Angebote dem, dem Kunden zur Verfügung stellen und sagen, komm, das wie zum Beispiel dein Kamin ja. in der
0: S-Klasse. Ja. Aber jetzt will ich dann doch hier so ein bisschen mal diesen KI-Bösewicht hier spielen und sagen, okay, jetzt wurden da Roboter um Menschen gebaut, damit der Mensch im Roboter schneller agieren kann. Die Frage ist natürlich, wenn ich jetzt, bleiben wir mal bei dem Beispiel, irgendwie, ich muss verschiedene Farbvarianten von Sitzen irgendwie da einbauen. Man muss das ja halt irgendwie auswählen und da kommt das erste Fahrzeug auf dem Band will grün, das zweite will blau und das dritte will rot haben. Und das muss halt irgendwie mal schnell ausgewählt werden und muss dann da irgendwie eingebaut werden. Da wäre ja trotzdem irgendwann die Frage, wenn jetzt der Mensch, der so bionisch verstärkt da durch die Gänge rennt, das jetzt im Moment dann schon schneller hinbekommt, wann wird es den Roboter geben, der das ohne Mensch noch schneller hinbekommt? Das weiß, ich, das weiß ich auch nicht so genau. Was ich verstanden habe, ist,
1: dass es im Moment noch relativ schwer ist, Produktionsroboter zu bauen, die feinfühlig sind oder feinfühlig genug sind, um zu verstehen, wie schnell muss ich wohin, wenn ich zum Beispiel mit Menschen zusammenarbeite okay, in einer Produktionsstraße, mhm. damit ich mit meiner unfassbaren Kraft, den ich einen von von Poller haue, und äh, das Unfallrisiko steigt. Das scheint tatsächlich noch relativ problematisch zu sein, da so intelligente und autarke Roboter zu bauen, die einen äh, größeren Radius haben als, sagen wir die drei Quadratmeter, die ihnen normalerweise zugestanden
0: werden. Okay, gut, also deswegen kann, kann ich das nachvollziehen. Deswegen
1: arbeiten die im Moment in der Regel auch hinter irgendwelchen geschützten Barrieren, Gittern oder ja. was auch immer.
0: Ja, okay, kann, kann ich nachvollziehen. ist natürlich auch etwas, was in der Produktion vielleicht noch schneller lösbar ist, weil wenn ich jetzt an der Produktionsstraße das vorbeifahrende Auto irgendwie bearbeite, dann kann man das noch besser abschützen und im Zweifelsfall Unfälle vermeiden, als das dann zum Beispiel irgendwie mit Robotern in der Pflege funktioniert. Weil wenn ich da Roboter auf Menschen loslasse, auf kranke oder alte Menschen, dann wird es natürlich nochmal deutlich schwieriger. Deswegen kann ich da verstehen. Also wird es auch sicherlich in einigen Bereichen schneller als in anderen Bereichen gehen. Aber das ist am Ende ja eher nur eine Frage von weiterer, Steigerung der technischen Leistungsfähigkeit, bessere Sensorik und so weiter. Aber das ist ja dann aus meiner Sicht nur noch eine Frage der Zeit. Also es geht ja nicht darum, dass man sagt, so, es ist nicht möglich, sondern im Moment ist die Technik noch nicht Absolut. weit genug. Ja, ja klar. Das okay. aber,
1: soll ich mal ein Negativbeispiel reinhauen? Mhm. Wo,
0: äh, ja, ich mache ja sowieso gerade schon alles mies. deswegen also, Ja, ja. ja so.
1: <lacht> In den USA wird, ähm, wird im Moment erprobt, dass künstliche Intelligenz Gerichtsurteile fällt.
0: Oh, Ui. Oh, meine Güte. Ja, okay. Ja gut, grundsätzlich, wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, künstliche Intelligenz kann meine Steuererklärung machen, dann ist es auch am Ende nur eine Abwägung von verschiedenen Kriterien, die am Ende dazu führen, dass ich ein Gesamturteil abgebe, nämlich wie viel ich zum Beispiel wie nachbezahlen muss. Am Ende ist das auch wieder Statistik und das, was der Richter ja macht, oh, ist, ja. Also, also was der Richter macht, ist er versucht, aus, dem, aus der Rechtsprechung der vergangenen Jahre ein Urteil auf einen bestehenden Fall anzuwenden oder zu sprechen unter Berücksichtigung der individuellen Faktoren. Aber diese Faktoren, genau die
1: individuellen Faktoren sind aus der Vergangenheit kommend, also was weiß ich, äh, Kindheit, Erziehung, soziales Umfeld, besondere Umstände etc. Gut, aber auch meinte? in die Zukunft gerichtet, so im Sinne von Sozialisierungschance oder re, äh, wie auch immer.
0: Nee, das habe ich anders gemeint. Also ähm, nicht so, dass der Richter, also dass die Erziehung des Richters quasi darauf Einfluss nimmt, sondern ich meinte eher die Faktoren von anderen Fällen. Das heißt also. Wenn wenn nicht ich die Erziehung
1: des, des, des Delinquenten, meinte ich. Ach, des Delinquenten?
0: Oh, okay. <lacht> ja, gut. Aber es geht ja jetzt darum, wenn künstliche Intelligenz ein Gerichtsurteil fällen kann, wie würde sie. Also ich gehe gerade erstmal durch die technische Leistungsfähigkeit und die Frage, wie wahrscheinlich wäre das, dass das am Ende auch zuverlässig funktioniert. So, und wenn ich jetzt mal. Aber ich hätte da schon also ein moralisch-ethisches. Mal losgelöst davon. Also, erstmal geht es ja um die technische Machbarkeit und dann die Frage, wie, wie hoch wäre denn die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert. Da würde ich sagen, mit einer Trainingszeit von irgendwie zwei, drei Jahren, wo halt eben vor allen Dingen die Edge Cases dann auch überprüft werden müssen. Was sind Edge Cases? Also, Entschuldigung, also die, die, die Fälle, in denen das nicht um, ich sag mal, den standard Raubüberfall geht ja. oder so. Also man, das Standardverkehrsdelikt. Ja, genau. Also so. Fälle, die halt immer wieder vorkommen. Ja. Ich glaube, da ist eine Urteilsverkündung durch, ein, durch eine KI am Ende wahrscheinlich sogar deutlich zuverlässiger. Könnte man
1: ja vielleicht auch verknüpfen mit, ähm, also was passiert zum Beispiel nach dem Absetzen der Strafe? Ne? Also wie häufig sind Leute rückfällig geworden? Genau. Ähm, wie gut wurden sie resozialisiert und so weiter und so fort. Und dass man das vielleicht gewichtet im Sinne von, sind sechs Monate in dem Fall angebrachter als neun oder, genau. oder was auch immer, ne, welche genau. Strafe auch immer. Also, da das meinst ich, du ja
0: nicht. Also wenn diese Daten auch mit vorliegen, hat die Maschine zumindest am Ende immer deutlich mehr intellektuelle Leistungsfähigkeit als das Individuum, um all diese Faktoren mit zu berücksichtigen und ja. möglichst weil das ist doch wieder ganz spannend. Ne? Ja, dann, ja, Und es gibt dann noch einen anderen grundsätzlichen Vorteil, die Unvoreingenommenheit der Maschine. Mhm. Aber, Aber das wer trägt denn die Verantwortung am Ende dafür? Warte, das will ich noch ganz kurz eben ausführen, weil das ist nämlich auch gleichzeitig das, die größte Gefahr, denn Maschinen sind nur so schlau und so unvoreingenommen mhm. wie die Daten, die sie bekommen, um ihre Meinung zu bilden. so Und äh, es gibt zum Beispiel das Beispiel bei Amazon, die damals im Recruiting Künstliche Intelligenz eingesetzt haben, um auf Basis von bestehenden Einstellungen, die sie vorher vorgenommen haben, die zukünftigen Einstellungen durch Maschinen machen zu lassen und haben festgestellt, dass sie fast nur noch Männer eingestellt Schwupps haben, weil noch sie noch auch in der Vergangenheit nur Männer eingestellt haben, ja. was allerdings die, der, also das Vorurteil der Recruiter von Amazon gewesen ist, sodass diese Vorurteile in den Köpfen der Menschen auf die Maschinen übertragen wurden. Und das ist natürlich die größte Gefahr bei Maschinen, die am Ende Recht sprechen, dass sie die Vorurteile bestimmter Richter so übernehmen, dass sie die fortführen und am Ende sogar vielleicht irgendwann ins Extreme kehren. Genau,
1: ins Extreme kehren, etablieren.
0: Genau. genau ja. Also wirklich ein, ein spannendes Thema ist allerdings auch etwas, wo es sehr viele moralische Fragen gibt und es ist schon sehr heikel. Da würde ich sagen, wird es sicherlich noch ein paar Jahre dauern, bis das auch so weit anwendbar ist, dass es auch von der Gesellschaft akzeptiert wird. Weil das ist ja noch die eine Sache, ob es technisch möglich ist und die andere, ob es am Ende auch nicht zum Beispiel auch anfechtbar ist. Ob die dann viel mehr also mal Folgefälle oder, oder also mal Einsprüche entstehen, einfach dadurch, dass die Verteidiger sagen, das akzeptiere ich nicht. Weil das ist von der Maschine, das ist irgendwie nicht nicht sauber durchdekliniert, das ist anfechtbar, was auch immer.
1: Das ist übrigens die zweite große Gruppe laut einer Studie der, der EU, die neben den DSGVO-Expertinnen und Experten eingestellt werden wird, nämlich diejenigen, die die Ergebnisse einer KI erklären. Warum ist es denn eigentlich dazu gekommen? So, Das finde ich gar nicht so äh, abwegig, ehrlicherweise. Ja, ja, total weil, Ja, weil eine ne KI besteht... In der Regel oder ist in der Regel eine Blackbox, man versteht nicht, warum die was wie beschlossen hat ja. oder rausgeworfen hat. So. Das heißt, es äh, gerade zu Beginn wird es vermutlich, gerade in so juristischen Kontexten wie eben oder vielleicht auch in einem medizinischen Kontext, da gibt es nämlich auch ein paar ganz schöne Beispiele, wenn wir da weitermachen wollen, gibt es natürlich Sachverhalte, da muss man verstehen, warum sind die so gefällt worden, wie sie gefällt worden sind und wie interpretiert man sie und was schlussfolgert man am Ende daraus. Welche Handlungsoptionen gibt es? Und da brauchst du natürlich Experten, die das nachvollziehen können.
0: Also auf jeden Fall eine gute Berufsgruppe, die dann entsteht, weil das macht total Sinn. Die hat Zukunft. Ja, die hat Zukunft. Ist aber dann auch wieder ein Beispiel dafür, dass die Veränderungen auch zwar neue Berufsgruppen hervorbringen, die aber eine ganz andere Vorbildung benötigen. Denn was muss ich für eine Vorbildung haben, dass ich am Ende anderen Menschen erklären kann, was die Maschine da gerade entschieden hat?
1: Das wird wahrscheinlich eine fachspezifische Vorbildung sein, ne? ob ich Wie? das an dem
0: Zumindest werde ich das nicht einfach machen können, wenn ich vorher in der Produktion nee. wegrationalisiert wurde. Nee. Also nee. deswegen muss man schon sagen, die künstliche Intelligenz wird unser Leben dramatisch verändern, aber die Menschen, die von diesen Veränderungen betroffen sind, im negativen Sinne, werden wahrscheinlich nicht alle ohne weiteres neue Jobs in dem künstlichen Maschinenumfeld oder künstliche Intelligenzumfeld finden. Da wird es dann andere Anforderungen geben und die Menschen, die in den Jobs waren, die von der Rationalisierung betroffen sind, werden wahrscheinlich diese Vorbildung nicht haben, mhm. um das dann einfach in anderen Bereichen vorzuführen. Das stimmt. Da sind wir dann wieder bei dem Thema lebenslanges Lernen und bereitet euch jetzt vor, wenn ihr denkt, dass ihr in so eine Berufsgruppe gehört. Also wir können, glaube ich, zu diesem Thema noch sehr, sehr lange reden. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir dann die ganzen moralischen Aspekte von dem Thema, von den Beispielen, die wir heute besprochen haben, vielleicht in der nächsten Folge besprechen. Meinst du,
1: dazu, 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 da sind wir beiden die Richtigen für?
0: Absolut. Also, <lacht> wenn nicht wir, wer sonst? <lacht> nee, überhaupt nicht. Also keine, keine Ahnung. Nein, wir, wir können da natürlich keine... Urteile fällen, aber ich würde es gerne zumindest mal diskutieren. Und zumindest oh, ich würde schon, würd schon,
1: würd schon sagen, wir haben einen relativ ethisch-moralisch guten Wertekanon. Für zwei. Ja,
0: ja, genau. Und äh, dadurch, dass ich auch nicht mehr in der Kirche bin, kann ich das jetzt auch deutlich besser beurteilen als vorher. Genau. <lacht> oh Gott. So, oh mein, um mir mal ein paar <lacht> Freunde zu machen, in der, äh, mit Blick auf den Dom und dann
1: äh, <lacht> <lacht> So, was ist denn ja. überhaupt unsere nächste Frage? Folge. Ach so, Moralik und Ethik? Nee, ja, ich Moral würde und
0: Ethik? Ja, ich würde sagen, dadurch, dass wir jetzt sehr viele Beispiele durchgesprochen haben und eigentlich ja noch gar nicht so richtig zu einem Fazit gekommen sind, wie sich das entwickeln wird, eigentlich nur festgestellt haben, dass es eine große Veränderungen geben wird und in einzelnen Fällen mal sehr sehr krasse Veränderungen geben kann, dass das Maschinen wirklich irgendwie komplett übernehmen könnten, vielleicht noch nicht immer so weit sind, aber es theoretisch könnten, dann ist ja vor allen Dingen die Frage, wie hoch wird die Akzeptanz sein und was hat das dann für Auswirkungen auf meine Interaktion mit Maschinen? Weil da haben wir jetzt ja noch gar nicht so viel drüber gesprochen. Nee. Dann finde ich, sollten wir das in der zweiten Sehr Folge gerne. besprechen oder in der nächsten Folge. Und dann machen wir jetzt hier erstmal einen Cut und dann würde ich erstmal mich freuen oder wir würden uns freuen, wenn die Heldinnen und Helden der Arbeit da draußen uns erzählen, in welchen Fällen ihres Lebens dass es schon Kontakt mit Künstlicher Intelligenz gegeben hat, im Positiven wie im Negativen. Und wenn ihr uns erzählt, ob ihr euch davor fürchtet, ob ihr das als Chance oder als Risiko seht und ob es Situationen gibt, wo ihr denkt, endlich kommt mal KI ins Spiel, weil ein Wunder, dass wir überhaupt so lange als Menschheit <lacht> überlebt haben ohne KI. <lacht>
1: Früher wurde ja immer noch gesagt, und das im Zeitalter der Mutfahrt, aber dies ist ja mittlerweile auch schon ein halbes Jahrhundert her, ne?
0: Ja. Ja, okay. Ja. Und <lacht> wir sind damals zum Mond geflogen mit irgendwie der Leistungsfähigkeit, mit der mit der eines, Taschenrechner, also eines ja, Taschenrechners. Genau, eines casio taschenrechners von, von 2020, ja. Genau. Also geht auf Heldenderarbeit.me. Genau. Oder schreibt uns an Helden Und dann würden wir uns freuen, wenn wir nächste Woche mit euch die kleine Künstliche Intelligenzreise fortsetzen könnten. So machen wir das. Auch Wahl oh, und Ethik freue ich mich schon drauf. Oh ja.
1: Heiße Diskussion.
0: Ja. Aber <lacht> bis dahin erstmal eine schöne Arbeitswoche. Habt euch wohl und bleibt gesund. Auf Wiederhören.